0: Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit Professor Dr. Andreas Peichel, Leiter des IFO-Zentrums für Makroökonomik und Befragungen. Warum unsere Mittelschicht schrumpft und warum sich viele
1: so belastet fühlen, jetzt in dieser Folge.
0: Heute zu Gast bei den Wochentestern
1: Professor Andreas Peichel. Mit dem Leiter des IFO-Zentrums für Makroökonomik und Befragungen sprechen die Wochentester darüber, warum sich mehr Leistung für die Mittelschicht immer weniger auszahlt, während der Staat gleichzeitig immer mehr
0: Sozialleistungen zahlt. Die Mittelschicht in Deutschland schrumpft. Das ist das Ergebnis einer großen Studie des IFO-Instituts. Und gleichzeitig haben viele andere Institute am Donnerstag die BIP-Prognose auf minus 0,6 Prozent gesenkt. Das heißt, das Bruttoinlandsprodukt sinkt von im Frühjahr geschätzten 0,9 auf jetzt minus 0,6 Prozent.
1: Ein weiteres Ergebnis der Studie, das Sorge macht, im europäischen Vergleich trägt die deutsche Mittelschicht eine besonders hohe Steuern- und Abgabenlast von jedem mehrverdienten Euro, bleibe Menschen mit mittlerem Einkommen nur die Hälfte übrig. Das sagt Professor Dr. Andreas Peichel, Leiter des IFO-Zentrums für Makroökonomie und Befragungen.
0: Und den begrüßen wir jetzt herzlich bei den Wochentestern. Hallo zusammen.
2: Herr Professor Peichel, die Mittelschicht in Deutschland schrumpft. Woran liegt das? Es sind zwei Dinge. Das eine ist, dass sich die Einkommen der Menschen in der Mittelschicht am oberen Ende etwas stärker entwickelt haben und manche sozusagen nach oben rausgewachsen sind, also aufgestiegen sind. Der größere Effekt ist aber, dass manche Einkommen nicht so stark gewachsen sind wie der Mittel, das mittlere Einkommen und deswegen nach unten aus der Mittelschicht herausgefallen sind.
1: Schauen wir auf die Zahlen. Der Anteil der Bevölkerung, der der Mittelschicht angehört, ist von 65 im Jahr 2007 auf 63 geschrumpft. Das erscheint moderat, ist aber im Vergleich zu anderen europäischen Ländern beachtlich. So ein Ergebnis Ihrer Studie. Welche Gründe gibt es für die Entwicklung?
2: Ja, es sind, ähm, wie gesagt, es sind unterschiedliche Entwicklungen. Also es, man, man sieht, dass in, zunächst mal im internationalen Vergleich oder im europäischen Vergleich der Anteil der Mittelschicht in Deutschland geschrumpft ist. Das ist sonst nur in äh, eher in, in osteuropäischen Ländern auch zu beobachten gewesen. Die meisten jetzt unserer direkten Nachbarländer wie Frankreich oder Österreich, äh, da ist der Anteil der Mittelschicht weiter gestiegen. Ähm, das Ganze, wie man diese Mittelschicht äh, berechnet. Das ist ein, ein relatives Konzept, was vom mittleren Einkommen ausgeht und dann definiert man äh, Grenzen, also zum Beispiel 75 Prozent bis, bis 150 Prozent des mittleren Einkommens oder bis 200 Prozent davon. Und das heißt also, das Entscheidende ist, wie sich die Einkommen der einzelnen äh, Bürgerinnen und Bürger relativ zu diesem mittleren Einkommen entwickeln. Und was wir gesehen haben in Deutschland jetzt über diesen äh, langen Zeitraum von Mitte der 2000er Jahre bis heute ist, dass insbesondere die Einkommen am unteren Ende der Einkommensverteilung ähm, relativ zum, zum mittleren Einkommen und zum auch höheren Einkommen weniger stark gewachsen sind. Und in anderen Ländern sind die teilweise stärker gewachsen und das war insbesondere so Mitte der 2000er, Anfang der 2010er Jahre der Fall. Danach gibt es jetzt ein Aufholen, aber das kann diese, ich sag mal, Schwächeperiode von vor 15 Jahren ähm, jetzt nicht so wirklich ausgleichen bisher. Eines fällt auf, dass, was Sie jetzt gerade gesagt
0: haben, das ist natürlich die wissenschaftliche Sicht, die definitorische Sicht, mathematisch gesehen, Statistik und so weiter und so fort. Gefühlt aber äh, sind mehr als 80 Prozent der Deutschen, ähm, so dass Sie sagen, wir ordnen sich selbst zur Mittelschicht ein. Tatsächlich gehören aber weniger als zwei Drittel der Haushalte dazu. Wie erklärt sich diese Diskrepanz zwischen den wissenschaftlichen Zahlen und diesem subjektiven äh, Gefühlslage der Menschen.
2: Ja, da gibt es verschiedene Erklärungen dafür. Eine, eine Kollegin von mir, Lisa Windsteiger, die jetzt in Salzburg ist, hat dazu in ihrer Doktorarbeit recht viel geforscht. Und was sie herausgefunden hat, ist, dass es natürlich immer sehr viel mit der eigenen Wahrnehmung hängt sehr stark damit zusammen, wie man in seinem direkten Umfeld hat die, Arbeitskollegen, die Nachbarn, die Freunde und die haben oft alle relativ ähnliche Einkommen. Also und dann ist man immer mit einer gewissen Gruppe zusammen und dann hat jeder so das Gefühl, ja, in der Gruppe gehöre ich irgendwie so zum Durchschnitt. Man kennt ein paar Leute, die ein bisschen ärmer sind, ein paar Leute, die ein bisschen reicher sind und man ist irgendwo immer in der Mitte. Und das heißt, jeder hat eigentlich in seiner, seinem Umfeld, in seiner Peer Group, wie es Englisch heißt, ähm, sozusagen Referenzpunkte. Und deswegen fühlt man sich sehr oft, orientiert man sich an diesen Referenzpunkten und fühlt sich dann eher der Mitte der Gesellschaft äh, zugehörig, weil man immer jemanden kennt, der noch ein bisschen ärmer ist oder jemand, der, der deutlich reicher ist. Und man sieht natürlich auch andere. Und ich meine, selbst Herr Merz hatte sich ja zur oberen Mittelschicht zugeordnet. Nach dieser statistischen Definition ist er das auf gar keinen Fall, sondern deutlich drüber.
0: Aber dann machen Sie mir bitte mal ganz konkret, Beispiel, mit welchem verfügbaren Nettoeinkommen gehörten ein Paar mit zwei Kindern nach Ihrer Definition oder nach der Dissertation Ihrer Kollegin zur Mittelschicht?
2: Genau, also die Definition ist jetzt nicht sozusagen meine Definition, das ist von der OECD, die sich diese Definition ausgedacht hat und die kann man, dann kann man das ausrechnen: ein Paar mit zwei Kindern gehört äh, zur sogenannten unteren Mittelschicht ab einem äh, Jahreseinkommen im Jahr 2019. Das ist heute ein, ein bisschen höher von äh, knapp 37.000 Euro im Jahr. Und die Mittelschicht hört dann auf, die sogenannte obere Mittelschicht, bei einem äh, Jahreseinkommen von äh, etwa 98.000 Euro. Also man sieht sozusagen, es ist schon eine sehr große Spannbreite, ähm, die diese Mittelschicht abdeckt. Die Ampelkoalition in Berlin stärkt
1: derzeit enorm den Sozialstaat mit mehr Bürgergeld. Das ist nur ein Beispiel, mit einer Erhöhung des Mindestlohnes oder mit der Kindergrundsicherung. Macht die Regierung Politik für die falsche Zielgruppe oder nur eine Zielgruppe,
2: während sie andere Zielgruppen aus dem Auge verliert? ist unterschiedlich. Also die, die Reform der Kindergrundsicherung, so wie sie jetzt vom Kabinett beschlossen wurde, ist eine Veränderung an wichtigen Stellen. Aber in, in der Summe vom, vom Volumen her ist das jetzt keine große Reform. Das, die Erhöhung des Mindestlohns und des Bürgergeldes ist zu einem gewissen Teil notwendig aufgrund der Anpassung des Existenzminimums an die Inflation. Gleichzeitig bedeutet das auch, wenn das Existenzminimum angepasst wird, dass auch bei der bei der Einkommenssteuer der Grundfreibetrag, die Kinderfreibeträge ähm, erhöht werden, so dass äh, im Prinzip von diesen äh, Entlastungen am Ende alle profitieren werden. Ähm, das ist jetzt bisher aber der das Jahressteuergesetz für nächstes Jahr ist ja noch nicht beschlossen. Das wird aber kommen. Das ist das ist zwingend. Ähm, man sieht schon eine gewisse jetzt in den letzten zwei, drei Jahren etwas, dass der Staat versucht hat, die Menschen in Deutschland gegen die ganzen Krisen bestmöglich irgendwie abzusichern und hat dafür sehr viel Geld in die Hand genommen und sehr viel Geld auch umverteilt, teilweise auch über Schulden finanziert und an die Bürgerinnen und Bürger ausgezahlt und dadurch insgesamt natürlich auch die Sozialleistungen erhöht. Und was wir auch sehen oder was passieren wird, ist aufgrund des demografischen Wandels, wir haben ja jetzt ab 2025, wenn die ersten Geburtenstaaten-Jahrgänge den Arbeitsmarkt verlassen werden, in die Rente gehen werden, wird es nochmal einen massiven Anstieg dann der Sozialleistungen geben. Und da muss man sehen, wie man darauf reagiert. Also dauerhaft die Sozialleistungen weiter zu erhöhen, das geht nicht.
0: Wird die Mittelschicht missachtet? Bekommen Hartarbeitende oder auch die Selbstständigen zu wenig das Gefühl vermittelt, ihr seid auch wichtig für den Wohlstand Deutschlands? Und wenn ich dann einen Artikel lese von Kollegen von Ihnen, Politikwissenschaftler und Extremismusforscher Peter Neumann vom King's College in London, der sagt auf die Frage, wer wählt denn jetzt eigentlich AfD? Wie kommt dieser rasante Aufstieg zustande? Der sagt ja, die mittel, die untere Mittelschicht, die haben Verlustängste, da sind es finanzielle Ängste, die Identität äh, finden sie nicht mehr, Wertschätzung, Würde, alles geht irgendwie äh, dem Bach ab und dann schreibt er weiter und dann hat natürlich äh, die älteren Menschen haben noch das Gefühl, dass das Auto jetzt ganz schlecht ist, dass sie das abschaffen sollen, die Ölheizung taugt nichts mehr und die fühlen sich eigentlich dann noch auch schuldig und nicht mehr gewertschätzt. Müssen wir nicht viel mehr uns auf diese untere Mittelschicht konzentrieren, dass die Menschen, die da ehrlich arbeiten, der kleine Selbstständige, der durch alle Raster immer wieder fällt, dass wir denen auch eine Wertschätzung gegenübergeben.
2: Ich weiß nicht, ob es eine, eine mangelnde Wertschätzung von Seiten der Politik wirklich ist, oder was auf jeden Fall da ist, ist, dass diese, die gefühlte Wertschätzung, die, die man bekommt, äh, das, das sieht man in, auch in Umfragen, dass es da eben, äh, man, viele Menschen das Gefühl haben, dass äh, sie nicht oder ihre Interessen nicht wahrgenommen werden. Und das ist ja auch äh, genau das, was den äh, Populismus, den äh, Extremismus auch in anderen Ländern äh, immer wieder nach vorne gebracht hat, dass man sagt, die da oben oder die in Washington, die in Brüssel, die in Berlin, die entscheiden und die haben keine Ahnung, wie es in der Wirklichkeit ist, wie das Leben ist. Und ähm, das sieht man, an, ich weiß gar nicht, ob das so viel an der jetzt finanziellen Wertschätzung hängt oder ob es nicht eher die anderen Dinge sind, die Sie angesprochen haben. Ähm, jetzt wird einem das, äh, das Auto verboten, die Ölheizung, der, äh, das Fleisch äh, und so weiter, darüber wird ja alles äh, diskutiert und ähm, das ist, dann sagt man, okay, das ist eine Debatte für Berlin. Äh, da kann man das vielleicht machen, da kommt man ohne Auto zurecht und da kann man auch vielleicht gut vegetarisch essen gehen, wenn auf dem Land auch, ich selbst, wo meine Eltern wohnen, kommen vom Land, da ist, wenn man da mal in einer in Stunde einmal einen Bus fährt, ist es schon viel und ähm, sozusagen irgendein Restaurant zu finden und wo man äh, was wirklich Gutes, Vegetarisches essen kann, ist auch schwierig. Und äh, da hat man schon das Gefühl und auch wenn ich mit meinen, meinen Freunden spreche zu Hause, dann äh, hat man schon so das Gefühl, dass das andere Debatten sind als das, was man aus Berlin mitbekommt und auch aus was man zum großen Teil in den Medien wahrnimmt. Und ich glaube, das ist eher das Gefühl, dass, man, dass viele Leute das Gefühl haben, dass sich die, die Debatte oder worüber die Politiker und Politikerinnen reden, dass sich das von dem entkoppelt hat, was in Anführungszeichen das wahre Leben in vielen Teilen des Landes widerspiegelt.
1: Im europäischen Vergleich trägt die Mittelschicht in Deutschland die höchste Steuer- und Abgabenlast. Wie viel bleibt der Mittelschicht von jedem hinzuverdienten Euro übrig,
2: also von einer Gehaltserhöhung, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, Überstundenvergütung. Ja, das kommt so ein bisschen ähm, genau jetzt auf den, den Haushaltstyp und auch genau exakt das Einkommen. an. Ich habe ja gesagt, vorhin die Mittelschicht ist eine relativ große Einkommensspannweite, aber so Pi mal Daumen äh, bleibt nur etwa die Hälfte, teilweise sogar etwas weniger als die Hälfte äh, jedes hinzuverdienten Euros äh, übrig. Das hängt damit zusammen, dass wir eben eine, die, in, in, bei der Einkommenssteuer eine relativ starke äh, Steuerprogression haben, das heißt ähm, der Spitzensteuersatz von jetzt 42% plus Soli, also knapp 45 Prozent dann äh, greift schon bei äh, einem äh, zu versteuernden äh, Einkommen von, äh, was sind das, um die 60, knapp 60.000 Euro. Das ist, da kommen noch ein paar Abzüge darauf. Das heißt, es ist so ein Bruttoeinkommen von, von 70.000 Euro. Ähm, und da ist man eben noch äh, sozusagen mitten in der äh, oberen Mittelschicht oder bei, als Paar mit zwei Kindern sogar noch in äh, der mittleren Mittelschicht. Und dann kommen natürlich noch die Sozialabgaben dazu. Das sind dann auch noch mal, was sind das, 21 Prozentpunkte oder so. Und das heißt, wenn man diese Gesamtbelastung hat, dann ist es in der Tat so, dass sich dort an einigen Stellen Mehrarbeit nicht lohnt. Genauso ist es aber auch am unteren Einkommen. Wenn man niedrige Einkommen in der unteren Mittelschicht hat, da ist es so, dass es aus dem Zusammenspiel aus Steuern, Sozialabgaben, die anfangen und dem Entzug von Transferleistungen es so ist, ist, dass es ähm, beispielsweise ein in, wenn man in münchen wo, wo die wohnkosten relativ hoch ist wo man durch äh, kosten der unterkunft bzw wohngeld äh, die entsprechende unterstützung hat äh, gibt es bereiche wenn ein, ein, ein paar da äh, 3000 euro im monat verdient äh, und äh, eben hier nach also 36.000 euro im jahr wäre äh, nach der definition gerade so an der grenze zwischen dem niedrigeinkommen und der unteren mittelschicht und wenn dieses paar das einkommen von 3000 euro im monat auf 4000 euro im monat erhöht, bleibt praktisch gar nichts netto mehr übrig, weil eben durch das Zusammenspiel, Entzug von Transferleistungen und gleichzeitig aber Steuerzahlungen, Sozialabgaben, das mehr oder weniger komplett entzogen wird. Und das sind die Stellen, wo angesetzt werden muss und das ist das, wo die bisherige Bundesregierung, aber auch die ganzen letzten Regierungen ähm, nichts gemacht haben. Und das sieht man eben, dass wir dort eine sehr hohe sogenannte Niedrigeinkommensfalle haben. Denn es lohnt sich für viele gar, dann fast gar nicht zu arbeiten oder nur sehr wenig in Teilzeit zu arbeiten, weil sonst sehr hohe Bruttoeinkommenssteigerungen notwendig sind, die man sehr oft gar nicht realisieren kann.
0: Zwei Fragen dazu. Ähm, ich war das ist schon ein bisschen länger her, eine Diskussion bei Markus Lanz mit Renate Künast. Und dann habe ich genau das so gesagt, es ging dann auch um Selbstständige. Ich sage, meine liebe Frau Künast, 50 Prozent muss der Selbstständige abgeben von dem, was er erwirtschaftet. Oh, und da war ein Riesentheater. Ich bin ja nicht hier, um ihren Steuerberater zu ersetzen dann und hat sie da vom Leder gezogen. will sagen, sind die handelnden Personen in Berlin so abgehoben von der Realität? Nicht nur die Berliner Blase, sondern von der Realität im Lande. Und dann das Zweite, Sie haben gesagt, jetzt gehen natürlich die äh, geburtenstarken Jahrgänge in Rente. In den wo verdienten Rente, sage ich, trotzdem fehlen uns Fachkräfte. Und dann gibt es ja diverse Ideen. Wie kann man das machen? Es gibt ja viele Menschen, die sind platt, wenn, wenn sie äh, wirklich körperlich ausgebrannt, auch geistig ausgebrannt, wenn das Rentenalter kommt. Gott sei Dank, dass die dann kürzer treten können. Aber es gibt auch genauso viele, die sagen, ja, ich könnte ja noch ein Teil ein bisschen weiter arbeiten. Und jeder Vorschlag, der dahin drauf zieht, zu sagen, dann haben diese Menschen, die das dann freiwillig machen, nochmals einen Steuervorteil, wird natürlich mit Hinweis auf äh, Gesetze und Gerechtigkeiten sofort abgebügelt. Will sagen, Leistungsträger der Mittelschicht, die noch Leistung bringen, wird diese Leistung dann vom Staat, zum Beispiel, wenn der Rentner, die Rentnerin, die sagt, ich mache noch eine halbe Stelle weiter, wird die vom Staat nicht mehr belohnt?
2: Ja, das Letzte, vielleicht damit anfangend, ist, ist, eine, ist eine sehr gute Frage. Also was man in der Tat sieht, ist, dass wir in Deutschland es Leuten in der Tat relativ schwer machen, auch im Vergleich zu anderen Ländern oder unattraktiv weiterzuarbeiten. Das hat zum einen damit zu tun, Natürlich, also wir, wir haben ja in vielen Bereichen, sei es im öffentlichen Dienst oder auch in den vielen Tarifverträgen, dass man äh, sozusagen in Rente gehen muss oder in Rente geschickt wird, dass das mehr oder weniger automatisch erfolgt, wenn man die entsprechende äh, Altersgrenze erreicht hat. Und ähm, in vielen anderen Ländern ist es so, dass es ähm, dann Möglichkeiten gibt, weiterzuarbeiten und dass das in der Tat ähm, dann auch mit Entlastungen verbunden ist. Also das Einfachste wäre zum Beispiel zu sagen, okay, jeder jemand, der weiterarbeitet ähm, und aber jetzt eigentlich schon einen Rentenanspruch hat, muss keine ähm, Rentenversicherungsbeiträge mehr bezahlen. Das heißt, das würde Arbeitgeber und Arbeitnehmer jeweils entlasten. Also beide würden eine entsprechende Entlastung schon mal bekommen, würden es also attraktiver machen, die Person einzustellen oder beschäftigt zu lassen und auch weiterzuarbeiten. Und gleichzeitig kann man das so machen in anderen Ländern, dass man, ähm, man zahlt jetzt äh, keine Beiträge ein, aber dadurch, dass man äh, jetzt auch die Rente noch, sich noch nicht auszahlen lässt, erhöht sich trotzdem dann der Rentenanspruch, äh, den man, wenn man ein Jahr später in Rente geht oder fünf Jahre später, entsprechend, weil man jetzt auf ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre Rentenauszahlung verzichtet hat. Das kann man umrechnen, wie viel dann, um wie viel dann der, der eigene Rentenanspruch äh, weiter steigen würde. Also solche Modelle gibt es in anderen Ländern und das wäre meines Erachtens sehr sinnvoll. Das wäre die Entlastung sowohl für Arbeitgeber und Arbeitnehmer würde es attraktiv machen und den Menschen, die die dazu noch in der Lage sind und wie Sie auch gesagt haben, es sind nicht alle, ähm, äh, würde es eben die Möglichkeit geben, noch länger zu arbeiten. Und das wäre sehr wichtig für den, mit Blick auf den Fachkräftemangel. Ähm, zu der ersten Frage, ob äh, die sozusagen Politikerinnen und Politiker in, in Berlin da äh, jetzt entsprechend äh, oder zu weit abgehoben sind oder diese äh, Probleme nicht sehen, das kann ich natürlich äh, nicht beurteilen. Das können Sie wahrscheinlich besser als ich. Ähm, was was aber allerdings auffällt, ist, ähm, dass aus meiner Sicht ein großes Problem in dem deutschen Steuer- und Transfersystem ist, ist die Riesenkomplexität. Wir haben mehr als 175 Sozialleistungen, die durch Steuern und Abgaben finanziert sind. Wer soll da den Überblick haben? Es sind, wenn man jetzt allein an, das, an den Bereich, wo man hinzuverdient, wo man als sogenannter Aufstocker, man bekommt noch Transferleistungen, aber man arbeitet, da hat man es mit, dem, mit der Einkommenssteuer zu tun, mit dem also Finanzamt, dann hat man es mit der Sozialversicherung zu tun. Wenn man Bürgergeld bekommt, dann hat man es mit dem Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit, also Arbeitsministerium zu tun. Wenn man Wohngeld bekommt, dafür ist das Bauministerium zuständig, wenn man den Kinderzuschlag oder jetzt dann neu die Kindergrundsicherung bekommt, ist das Familienministerium und die entsprechenden Behörden zuständig. Und was auffällt, ist, dass jede einzelne dieser Regelungen an sich ganz okay ist, aber die Kombination nicht. Und wir machen auch viele Projekte für Ministerien. Und wenn man dann sozusagen in einen Reformvorschlag diskutiert, fällt auf, dass wir sehr viel Zeit damit verbringen müssen, zunächst mal den Status quo zu erklären, weil jeder sozusagen nur die Brille für das eigene Instrument hat, aber niemand so richtig den Blick auf das Gesamtsystem. Und das ist meines Erachtens das, das große Problem bei dieser Komplexität, die wir haben. Wir machen überall eine neue Regelung, hier noch was, da noch was und niemand schaut drauf, wie das Gesamtsystem eigentlich funktioniert. Und das ist etwas, wo man, glaube ich, hingehen müsste, wo es jetzt wirklich mal eine grundlegende Reform bräuchte, wo man sagt, okay, so sollte es aussehen. Wenn man nicht arbeitet, das ist das Existenzminimum, was man bekommt und wenn man jetzt hinzuverdient, wie viel sollte man an jeder Stelle haben und erst danach überlegen, wie man das am besten durch welche Transfers auch umsetzt und nicht diese immer wieder einen neuen Transfer für irgendwas einführen und nicht darauf achten, wie das mit den anderen Regelungen zusammenwirkt.
1: Kann es sein, dass wir in Deutschland zu oft glauben, je detaillierter Regelungen sind, je mehr Normen und Vorschriften wir haben, desto gerechter wird alles. Und dass es in Wahrheit auch etwas anders äh, ist, wenn eine Materie zu kompliziert geregelt wird, dass dann das Vertrauen verloren geht, wenn die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr erkennen können, warum sind die Dinge so, wie sie sind. Wir haben ja ein einzigartiges kompliziertes Steuerrecht. Glauben Sie da wirklich, dass die Politik die Kraft hat, die Machete zu nehmen und das Dickicht etwas zu
2: lichten? Also ob ich daran glaube, dass das klappt, ist eine gute Frage. Wir haben das, das System ist ja schon sehr lange sehr komplex und es wird immer komplexer. Es wäre dringend notwendig. Ich sehe jetzt keine Bestrebungen in den letzten 20 Jahren, wo ich mich in irgendeiner Form damit beschäftige, ist da nicht wirklich was passiert und die Probleme gibt es schon viel länger. Wir haben das komplizierteste Steuersystem in Deutschland. Wir haben eines der kompliziertesten Transfersysteme. Und es ist ja, so aus meiner Sicht ähm, ist es so, dass äh, viele Juristen genau unter Gerechtigkeit immer dieses Thema Einzelfallgerechtigkeit sehen. Also man muss es jedem... Ex auch noch so unwahrscheinlichen Spezialfall genau gerecht machen. Und deswegen gibt es hier noch eine Sonderregelung, da noch eine Ausnahme, hier noch etwas. Und was in der Konsequenz führt es dazu, dass niemand das System versteht. Die Leute, die einen Anspruch auf Transfers haben, nehmen viele Transfers gar nicht in Anspruch, also bei dem Wohngeld beispielsweise ist die Inanspruchnahmequote unter 50 Prozent, also mehr als die Hälfte der Leute, die eigentlich einen Anspruch hätten, die etwas bekommen könnten, nehmen das gar nicht in Anspruch, weil sie oft gar nicht wissen, dass sie einen Anspruch haben oder weil es zu kompliziert ist. Und auf der anderen Seite ermöglicht das komplizierte Steuerrecht natürlich auch immer wieder Steuerschlupflöcher zu finden und dass äh, die Menschen, die einen findigen Steuerberater haben oder äh, äh, die Firmen, die das haben, die es dann ermöglichen, äh, Steuern zu vermeiden. Und das führt dann natürlich dazu, dass die Steuerlast für alle anderen, die die nicht so einen findigen Steuerberater haben, höher ist, als sie sein müsste, wenn äh, alle sozusagen ihren äh, in Anführungszeichen gerechten Anteil zahlen würden. Und diese, also deswegen ist es meines Erachtens diese Komplexität äh, sehr hinderlich und es wäre viel besser, ein einfacheres System zu haben. Also wir haben in Deutschland, ich weiß nicht wie viele, Paul Kirchhoff hat das, glaube ich, mal gezählt, das waren über 500 Möglichkeiten, etwas in der Einkommenssteuer abzusetzen. Österreich hat 20 und es ist jetzt äh, auch nicht so, dass es in, in dem Land jetzt äh, total ungerecht ist oder alles den Bach runtergeht.
0: Vielleicht ist ja das damit gemeint dieses Dickicht, dieses dieser Dschungel an Vorschriften, an nicht nur Gesetzen, sondern auch an Verwaltungsvorschriften, an Zuständigkeiten. Die neueste CIVI-Umfrage im Auftrag vom SPIEGEL hat ja ergeben, dass 82 Prozent der Befragten jedenfalls, ich sage jetzt einfach nicht mehr Deutschlands, der Befragten unzufrieden mit Politik und vor allen Dingen unzufrieden mit der öffentlichen Verwaltung sind und die dadurch eine unglaubliche Frustration äh, im Lande spürbar ist. Wie kann man diejenigen denn inhaltlich erreichen, die Wut haben oder den Mut verloren haben über zum Beispiel das Dickicht, was wir gerade besprochen haben, die das gar nicht mehr wissen, was eigentlich da alles geht. Und äh, wie, die kein Vertrauen mehr haben, dass die Politik die Probleme löst. Und es ist ja nicht nur die Politik, sondern dass die Verwaltung auch für die Menschen da ist und nicht nur für die Verwaltung als selbsterhaltendes System? Was, was sollte man Ihrer Meinung nach wissenschaftlich gesehen tun?
2: Ja, das ist eine, eine, das ist eine gute, eine, auch eine schwierige Frage. Also ich glaube, was in, in der Tat, was, was extrem wichtig wäre, wäre eben dieses Dickicht, diesen Dschungel, wie Sie gesagt haben, in der Tat mit der Machete durchzugehen, ähm, da ein, ein bisschen aufzuräumen, Regelungen vereinfachen, an vielen Stellen eher pauschalieren äh, als äh, Sondersachen. Also es gibt bisherige, also bis vor kurzem Hartz IV jetzt Bürgergeldanträge, die mehrere hundert Seiten haben und ähm, das ist natürlich etwas, was, äh, was äh, überhaupt nicht äh, geht. Also da muss man ansetzen, man muss die Verwaltung endlich digitalisieren. Also äh, so viele Prozesse wie die bei uns noch Papier erfordern, das macht es natürlich auch aufwendig, wenn man dann immer, ich sag mal, zum Amt gehen muss und auf einen Termin warten, bis man den bekommt und so weiter. In, in, das Vorbild in, in Europa ist immer Estland, aber auch viele andere Länder sind da schon sehr viel weiter. In Estland muss man nur noch für zwei Dinge persönlich entscheiden, und das ist Heirat und Scheidung. Alles andere kann man online machen. Und äh, das funktioniert eben auch. Aber äh, da sind wir natürlich auch noch sehr weit davon entfernt. Aber das wäre dringend geboten, dass man das Ganze digitalisiert, bürgernäher macht. Es gibt jetzt ähm, einige Kommunen auch schon, die... die ähm, Services anbieten zusammen mit, äh, mit, mit äh, künstlicher Intelligenz, wo man dann zumindest so einen Bürger-Chatbot hat, wo man dann sehr schnell erstmal die ersten Antworten auch schon bekommt. Und das funktioniert auch äh, einigermaßen gut. Und ähm, äh, also solche Sachen, also viel mehr Digitalisierung und viel mehr eben ja, Kundenorientierung letztlich und nicht äh, den Verwaltungsprozess so gestalten, dass es möglichst aufwendig für den in Anführungszeichen Kunden ist und möglichst einfach für die Verwaltung möglichst wenig zu tun.
1: Eine toxische Mischung, mittleres Einkommen, hohe Abgabenlast, wenig Anerkennung. Was kann sich in denjenigen zusammenbrauen, die das Gefühl haben, am Rande ihrer Belastungsfähigkeit zu sein? Wie groß ist die Gefahr einer gesellschaftlichen, einer politischen Radikalisierung in so einem Moment?
2: Ja, das, also wir haben es ja in, in anderen Ländern schon gesehen. Das ist genau das, äh, was passiert. Ähm, dass eben gesagt wird, okay, die da oben, die kriegen es nicht hin und wir haben jetzt, äh, wir haben jetzt die die Ampel. Vorher hatten wir äh, die große Koalition. Davor ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, war war schwarz-gelb. Also wenn man so will, von den etablierten Parteien waren jetzt alle in unterschiedlichen Konstellationen äh, mal dran und äh, gefühlt äh, wird es immer schlimmer und ähm, es ist natürlich jetzt, wir sind in dieser Zeit dieser überlappenden Krisen und wir haben es verpasst in den, den Jahren nach der Finanzkrise, wo es Deutschland eigentlich ganz gut ging, wo wir Haushaltsüberschüsse gefahren haben. Da haben wir es verpasst, die richtigen Stellschrauben zu stellen, an den richtigen Stellen zu investieren, die Verwaltung zu digitalisieren und so weiter. Und jetzt in den Krisen fällt uns das auf die Füße und wir sehen, Überall auf der Welt diese Radikalisierung, das hat auch teilweise ähm, natürlich was damit zu tun, dass wir mit den äh, neuen Medien, sozialen Medien, äh, Stichwort auch Fake News und so weiter, dort noch nicht äh, gut umgehen können und äh, das, das spielt alles eine, eine Rolle und wir, man sieht eben diese, diese Radikalisierung, die daher kommt, dass man unzufrieden ist mit den etablierten Parteien, weil man das Gefühl hat, dass die Debatte, an, die in Berlin geführt wird, dass sie vorbeigeht an der, meiner eigenen Realität sozusagen. Und das, das ist schon eine sehr gefährliche Mischung. Und wir sehen ja in, in vielen anderen, auch unserer Nachbarländern, wo extreme Parteien an der Regierung beteiligt sind oder diese zumindest dulden und so weiter. Und das ist eine sehr, sehr große Gefahr, die ich für Deutschland auch sehe.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit über Mittelschicht und Definition dieser Schicht gesprochen gesprochen Und mir kommt es ja so vor, wenn man dann da oft im Dickicht erstickt und nicht mehr weiter weiß, dann äh, kommt sofort die Neiddebatte, die da oben. Die da oben sind natürlich nicht nur die Verantwortungsträger in Politik oder Unternehmen, sondern sind auch die Reichen. Und deswegen nochmal so Pi mal Daumen, Herr Professor, ab wann ist man denn in Deutschland reich? Was sagen da Ihre Zahlen?
2: Ja, das ist eine also ist eine schwierige ähm, Frage, wie man äh, sozusagen reich definiert. Also das eine ist sozusagen diese äh, OECD-Definition zu nehmen, wo man schaut, ab einem gewissen Prozentsatz des äh, des mittleren Einkommens gehört man zu der Gruppe der zunächst mal hohen Einkommen. Und das sind äh, nach dieser Definition äh, Haushalte, die mehr als das Zweifache des äh, doppelten Einkommens erzielen. Wenn man das jetzt nach Haushaltstypen sich anschaut, wären das bei einem Single Haushalt schon äh, bei 46.600 Euro im Jahr, bei einem Paar ohne Kinder ungefähr 70.000 Euro und bei einem Paar mit zwei Kindern ungefähr 98.000 Euro im Jahr. Und ähm, das ist natürlich dann die Frage, also das, das würden alles, vermutlich äh, aber äh, auch alle den Kopf schütteln. Genau, also verfügbares Einkommen nach Steuern und Transfers. Also es ist nicht sozusagen das Bruttoeinkommen, aber äh, trotzdem, genau, das ist jetzt die Frage. Also für viele Leute ist das natürlich schon äh, eben sehr viel Geld. Das sind äh, knapp zehn Prozent der Menschen in Deutschland haben eben äh, mehr als diese Grenzen. Ähm, wenn man, das andere, die andere Definition ist natürlich zu sagen, also richtig reich ist man, wenn man, keine Ahnung, Einkommensmillionär ist oder was ist mit Vermögen? eigentlich muss man eben auch noch das Vermögen mit berücksichtigen ähm, und äh, das gemeinsam betrachten. Aber es ist natürlich auch, wer reich ist, ist eine, eine subjektive Debatte. Ähm, auch das sieht man, ähm, da gibt es äh, auch sehr schöne äh, Studien auch von Soziologen äh, drüber, denn reich sind immer die anderen. Also man, man kennt immer jemanden, der hat äh, ein größeres Haus oder ein, ein größeres Auto oder ein Auto mehr oder macht den noch tolleren Urlaub und also, also man kennt immer jemanden, der äh, noch reicher ist und deswegen ist das, diese subjektive Wahrnehmung noch mal eine ganz andere. Statistisch nach dieser Definition sind es eben diese Einkommensgrenzen, ab denen man zu einem hohen Einkommen zählt. Ähm, und es ist halt so, es sind halt ist, von der Einkommensverteilung so, sind 10 Prozent der Menschen haben äh, ein ähnliches Einkommen oder mehr. Ist jetzt zehn Prozent die Grenze, sollte man sagen, wir schauen uns an, wo sind die oberen ein Prozent oder die, früher hieß es die oberen zehntausend. Das kann man dann entsprechend sich anschauen oder überlegen, ab welchem Einkommen das dann die richtige Grenze ist.
0: Vielen Dank für diesen spannenden Einblick mitten ins Herz der deutschen Bevölkerung und ins Dickicht der deutschen Verordnungswut. Das war Professor Dr. Andreas Peichel, Leiter des IFO-Zentrums für Makroökonomik und Befragungen. Danke für diese Informationen. Vielen Dank Ihnen. Hat Spaß gemacht.
1: Bitte Herr Professor Peichel, vielen Dank.
0: Bosbach und Rach
1: im Internet die
0: diewochentester.de Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder auch einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet- und auf unserer Facebook-Seite. Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und Mitglied im Wochentester-Club werden, freuen wir uns ganz besonders. Alle Informationen zum Wochentester-Club erhalten Sie im Internet auf www.diewochentester.de. Natürlich finden Sie dort auch die Informationen zu unserer kleinen Herbstpause. Danke für Ihre Zeit. Was war? Was wird? Was wird?